Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Vítejte u další epizody sezóny roku 2022. Roku, který nás zatím svými událostmi moc nepotěšil. Válka na Ukrajině nepolevuje a s ní se mění celý náš svět. Snažíme se na události reagovat, v rámci možností pomáhat, ale velmi často jen žasneme. A přemýšlíme o tom, zda se naše budoucnost právě teď nevratně mění a jak se na to případně připravit. Vedle biznisu, kultury či mezinárodních vztahů se to týká i technologií a také internetu. O víkendu se objevily zprávy, že rusové podnikají kroky, které by mohly vést k úplnému odpojení ruských počítačových sítí od globálního internetu. Lépe řečeno, že by mohl vzniknout internet další, a to ruský, a v krajním případě zcela izolovaný od ostatního světa. Jak moc je to reálné, co to znamená technicky a co to naopak bude prakticky znamenat pro nás, jeho uživatele, ať v Česku nebo v Rusku, jsem si povídal s Petrem Krčmářem, šéf-redaktorem serveru Root.cz a odborníkem na sítě servery a Linuxové technologie. Petr Krčmář napsal téměř před dvěma lety o testu internetového odpojení, který se tehdy Rusko chystalo udělat. Článek se jmenoval co všechno se rozbije, až se Rusko odpojí od internetu a je tím pádem mimořádně aktuální i dnes. Přeji vám příjemný poslech. Vy jste skoro přesně před dvěma lety napsal článek, který se jmenuje Co všechno se rozbije, až se Rusové odpojí od internetu. A nebylo to tak jasno zřivý, že byste předpokládal, že za dva roky se budou mít v plánu odpojit, ale týkalo se to pokusu nebo experimentu, které oni tehdy dělali, nebo testu. A já se dneska teda ptám, co všechno se rozbije. No, ten internet samotný, nebo ta komunikace fungovat uvnitř té sítě samozřejmě bude, protože internet je od začátku vlastně navržený tak, aby i při ostrovním provozu ty uzly, které na sebe v té síti vidí, takzvaně, aby pořád spolu mohli komunikovat. Jo? To znamená, že můžeme předpokládat, že třeba po nějaké malé přípravě, ale skutečně jsou schopni odřezat ty linky směrem ven a uvnitř té sítě to bude fungovat. Je to jako u vás doma, když, se, když vám vypadne připojení, tak pořád můžete tisknout na tiskárně. Jo, tím se jako vlastně tak vnitřní komunikace se tím nerozbije, internet je přímo takto vlastně navržen vlastně původně i pro armádu, čili tohle fungovat bude. Dá se to otestovat samozřejmě, což oni před dvěma lety udělali, u nás taky nějaké takové testy občas probíhají. Ani ne, protože by někdo skutečně to třeba plánoval u nás, ale spíš je dobré to vědět, že to umíme, protože může přijít nějaký velký útok kybernetický ze zahraničí, ani nemusí být politicky motivovaný, prostě nějaký velký problém se objeví. A my jako poslední variantu můžeme opravdu odpojit na nějakou velmi omezenou dobu ten český internet od světa. Takže rusové si to před dvěma lety vyzkoušeli, ta samotná infrastruktura pravděpodobně fungovat bude, větší problém ovšem bývá se službami, protože dneska ten internet, samozřejmě to, že váš, můj notebook může komunikovat s vaším notebookem, to je jako fajn, ale my potřebujeme dneska velmi často i různé zahraniční služby, úplně banální, třeba když potřebujeme poslat e-mail, tak já sice chci z Liberce vám do Prahy poslat e-mail, ale použiju k tomu americkou službu Gmail, aby na vaši, já nevím, německou službu mail.de došel e-mail. A v tu chvíli jsme ztracení samozřejmě. Takže tohle bývá větší potíž, 
různé další služby jako certifikační autority, doménové služby DNS a podobně. Tohle je věc, která se taky dá zvládnout, ale je potřeba se na ní víc připravit a skutečně je potřeba zhora těm lidem třeba přicházet, aby používali e-mailové služby v té, uvnitř té sítě, aby ti operátoři používali třeba doménu zase vnitřní, která vám zůstane k dispozici, když se odpojíte od internetu a prostě jsou na to potřeba nějaké netriviální přípravy, ale jak ukazuje ta historie dvouletá minimálně poslední, tak oni skutečně se na něco takového připravují jako dlouhodobě. Takže jako věřím tomu, že se to může podařit. Vy jste zmínil ten termín ostrovní provoz, to je přesně to, co jste popisoval. Malej ostrov je moje Wi-Fi na doma, kde mi běhají věci, ale, ale hlásí mi to na televizi, že se to nedostane na internet a nemůžu se koukat na Netflix. Je to, je to přesně tak a když prostě máte uvnitř sítě nějaké svoje služby typu třeba diskové pole, kde máte filmy a tu tiskárnu třeba, tak prostě na film se v televizi podíváte, protože televize se ve vaší síti k tomu poli dostane, když z tomu disku, stejně tak váš notebook se dostane k televizi nebo k tiskárně, takže uvnitř toho vašeho ostrova, který tím vzniká, ať už tedy doma chybou operátora třeba, nebo že vám někdo překopne kabel před domem, bagrem, ale nebo prostě i cíleně, když prostě se rozhodne někdo, že je potřeba se odpojit od internetu, buď celá síť, anebo vy taky můžete mít nějaký bezpečnostní problém, někdo na vás hmm. utočí, tak jednoduše vytáhnete kabel. Tím vzniká ten pomyslný ostrov uvnitř, který sám o sobě funguje, ale samozřejmě nemůžete dělat nic směrem ven, nepošlete e-mail, neaktualizujete si telefon, nepustíte si YouTube, prostě tyhle služby jsou vám v tu chvíli samozřejmě odepřeny. My víme, že Čína blokuje spousta služeb, spoustu služeb, že Čína má taky svůj takový vlastní malý internet, ale, ale to, co plánují Rusové udělat teďko, je to srovnatelné s tím, co, udělá, co, co dělá Čína, nebo, nebo je to mnohem radikálnější a větší krok? První věc je, že my vlastně úplně nevíme, jestli oni se skutečně jako plánují cíleně odpojit. My víme, že uh, se připravují na nějakou takovou variantu, ale může to být vlastně třeba jenom nakonec, protože víme, že jim přibývá těch útoků různých, ty, ty různé západní firmy jim odmítají spolupráci, takže oni dělají nějaké, nějaké kroky, které můžou být ale jako čistě preventivní. Jo? Prostě prosíme všichni, aby se přesunuli dovnitř, je to, je to na úrovni, prostě připravte si evakuační zavazadlo, schovejte se v domě, nevycházejte ven, ale to ještě neznamená, že se něco dalšího stane. Jo? To, víme o tom, že jsou tam ty příkazy k tomu, aby se přesouvaly ty služby na jejich místní doménu, která je pod tou vnitřní kontrolou, ale nejsme si jako úplně jistí, že fakt 11. to odpojí. Jo? To, je, to je další věc. Ale skutečně to je výrazně radikálnější, než to, co dělá ta Čína a, a a jako zatím to nikdo takhle úplně, že by úplně se odpojil, to zatím nikdo nedělal. Takže my to vlastně, i ten test před dvěma lety, který proběhl, tak byl velmi jako inovativní a vlastně jako inspirativní pro spoustu dalších zemí, které si řekly prostě, včetně Česka, měli bychom mít něco podobného, aspoň taky trochu vyzkoušeného, abychom věděli, jestli to funguje nebo ne, protože víme, že pokud se na to nepřipravíme, tak to spíš fungovat nebude. Je v, I v případě třeba nějakého technického výpadku, jo? to fakt nemusí být jako zase politicky motivovaný krok rozhodnutý z hora, ale fakt může dojít k nějakému masivnímu výpadku na třeba desítky hodin a teď jde o to, co všechno by nám fungovalo a, pokud, a co ne. A pokud my to neskusíme, tak to nevíme. Takže v té době to nikdo nepředpokládal, že fakt by to takhle někdo zkusil a samozřejmě to, co se teď odhrává posledních 14 dní, tak taky nikdo tenkrát nepředpokládal. Takže spíš to bylo jako, vypadalo to jako docela dobrý nápad si to vyzkoušet. 
samozřejmě. Hmm. Ale nikdo, nikdo se takhle radikálně neodpojoval. Otázka je, jestli vlastně to odpojení už potom není jako poslední krok, který vlastně ve finále skoro nic neznamená, protože ty služby stejně jim už fungovat nebudou. Jo, představte si to, jako, jako když v zabývalého režimu jsme nemohli přes hranice a pak by se někdo mohl rozhodnout, hele, tak my ty silnice udržujeme úplně zbytečně, tak je třeba zbouráme, když je to jedno stejně, po nich nikdo nejezdí. Jo? Takže vlastně nakonec jako... Uh, to, to samotné odpojení už je jenom nějaký technický akt, Jasně. který vlastně ve finále nemusí znamenat pro toho běžného uživatele nic, protože se stejně nikam do toho zahraničí pořádně jako, nedostane. Že to je fakticky nevyužívaná infrastruktura už vlastně. Vy jste ten článek před dvěma lety psal před tím pokusem. Jak to vlastně dopadlo? Jak, vy jste tam říkal, že spousty, u spousty služeb ani netušíme, kudy všude může jít nějaká data a tak dále. Jak, jak to dopadlo? My nemáme z toho žádné, jako, nebo nezaznamenal jsem, že by z toho byly nějaké podrobné zprávy nebo výstupy, tím, že prostě to Rusko vždycky bylo zemí samo pro sebe a, a jako v určitém smyslu uzavřené, tak prostě to nebylo tak, jako by to udělala nějaká otevřená organizace, která by, jako třeba český cesnet, kdyby to zkusil, tak má k tomu prostě potom přednášky na konferencích a, a spousta, spousta papíru a dokumentace a knížky a články, ale tam nic takového jsem nezaznamenal, že by potom pokusu někdo něco, něco zveřejnil. Tam jde o to, že je spousta služeb, o kterých my právě ani netušíme, že je takhle využíváme nějak vzdáleně, přestože máte pocit, že se připojujete na, já nevím, český web i rozhlas.cz a prostě to je přece česká doména na českém webu, tak vy vlastně, pokud to neskoumáte podrobně, nezjistíte, že obrázky se načítají z nějakých serverů, které jsou rozmístěné po celém světě, aby byly blíž k uživatelům, nebo že tam je nějaká ochrana proti útokům, která zase, kterou poskytuje nějaká společnost v Americe na svoji infrastruktuře, jo, a jsou tam taková zákoutí, která vlastně ani ti správci úplně nemusí dohlédnout, co všechno to bude znamenat. To je to jako takové ten efekt motýlých křídel, prostě kdy my změníme v minulosti při cestování čase nějakou drobnost a nedokážeme dohlédnout a když se ten cestovatel vrátí zpátky, tak kouká, co se stalo a že všude kolem chodí dinosauři a prostě tak to samé vlastně je tady. Jo. Ten, ten, ani ten správce přesně neví, pokud si to neskusí, proto se dělali ty praktické testy a občas někdo v nějaké malé síti to zkusí pro sebe, co to udělá, protože jenom tím způsobem zjistíte, co všechno se skutečně rozbije. Vy jste zmínil v tom článku například, že nefungovaly, když Google spadly servery v roce 2016, že nefungovaly třeba i některé, některé já nevím, naše vládní, vládní stránky nebo vládu pro země stránky, protože tam byla kapča, kterou, která vlastně se ověřuje nebo jde, jde přes googlovský servery. To znamená, tam můžou být i takovýhle pasti, které vlastně nás ani nenapadnou v tuhle chvíli. Přesně tak. Jednak to je ta známá kapča, takové to zaškrtej všechny semafory a prostě pokud ta stránka, která vás ověřuje vlastně od toho Google, nedostane tu zprávu, ano, tohodle uživatele jsem ověřil, protože pro tu stránku je to vlastně nástroj, který ta stránka nějak nemusí znát. Ona má jenom nějaké volání, řekne ověř ho a Google odpoví ověřen. A vy řeknete, fajn, dovoluju ti objednat si tohle zboží třeba. Hmm. A pokud ta odpověď nepřijde, tak Samozřejmě vy, ta stránka má správně zareagovat, takže prostě tu službu neposkytne. Čili takovéhle věci, pak běžné jsou třeba, běžná jsou třeba písma vkládaná do různých stránek, z, třeba z Google serverů, různé javascripty, různé knihovny, které umožňují tomu vývojaři zjednodušit život 
a, a přesně tyhle ty věci potom vám nefungují. A teď je samozřejmě otázka, třeba když se vám nenačte to písmo, tak se objeví nějaké výchozí a ta stránka je čitelná a to jako funguje, ale potom třeba u těch skriptů, u té capči a podobných věcí už to může skutečně limitovat tu funkci toho, toho webu do té míry, že on se třeba vůbec nenačte, jo? nebo se objeví hlavička menu a tím jste skončil. Takže a speciálně u složitějších aplikací typu těch, těch státních, které umožňují vyhledávat osoby v někde v nějaké databázi ministerstva čehosi, tak prostě to už je ta komplexní věc, která se skládá z 58 různých podkomponent pod a pokud 30 z nich načítáte někde z internetu, tak je to vlastně, jako pokud to nevěc koušíte a neuvěříte do sázka do loterie, co se rozbije a jaký to bude mít dopad do té aplikace. Dá se na to samozřejmě připravit, jo, to je, to je taky to podstatné, že to jako je řešitelné určitě. Jo? Vy můžete si ty věci, pokud se fakt připravíte včas, tak si to můžete všechno vlastně nahrát k sobě, mít to fakt u sebe, být v tom, v tom uzavřeném režimu, si to vyzkoušet, otestovat si to v nějakém svém prostředí a zjistíte, že opravdu ano, vychytal jsem všechny mouchy a vím, že když prostě bude připojené jenom Brno a Praha, tak to bude všechno fungovat ale bez té přípravy prostě jako nemáte, nemáte moc šanci. Jo. Pak tam jsou další problémy typu analytické služby, jako já nevím, Google Analytics a další, které právě podobně jako můžou rozbít, a už jsme to viděli, funkci některých webů, pokud se rozbijou ty služby. Další problém dneska jsou třeba certifikační autority, které drtivá většina z nich běží v, v západním světě, což vlastně je taky ale špatně, ale prostě je to tak, že ty ostatní firmy se do toho moc hrnou, protože za normálních okolností to, co máme, nám stačí. To jsou ty firmy, které vystavují HTTPS certifikáty, když máte zámeček vedle adresy, tak je to uděláno tak, že je tam nějaká autorita, která ověří vaši, validuje tu vaši žádost o ten certifikát a pak vám ho na nějakém základě toho ověření vystaví. Pokud se odpojíte od toho internetu, tak vlastně tohle po nějaké době, když ty certifikáty vytíkají takzvaně, tak přestanou být platné, tak se vám to rozbije. Opět dá se to na té státní úrovni připravit, že si uděláte vlastní autoritu, která bude uvnitř a bude dostupná těm sítím. Ale to už zase je věc, která je jako netriviální, ale určitě se připravit dá, protože třeba autorita Let's Encrypt, která je dneska velmi populární, vlastně nejrozšířenější, tak ona má všechny zdrojové kory na internetu. Čili když vy se jako stát rozhodnete, uděláme si vlastní autoritu, tak, tak prostě všechno máte připravené na někde na nějakém GitHubu, GitLabu, stáhnete, nainstalujete, samozřejmě to nebude za pět minut, ale prostě během maximálně jako týdnů nebo prostě týdne to můžete prostě rozběhat, rozchodit, bude se to jmenovat státní autorita České republiky a prostě to bude vydávat na základě vašich pravidel certifikáty uvnitř, kterým zase můžou věřit ty systémy uvnitř. Takže tohle se všechno dá vyřešit a všechno se to dá dotáhnout opravdu do toho ostrovního provozu pokud se na to připravíte. Vy jste tam zmínili v tom článku takovou drobnost, jako když jsou takové ty sexy domény, jako já nevím, datové schránky.info, tak samozřejmě ty by v takovém případě taky nefungovaly, ale jak říkáte, to jsou asi detaily. Vy tam píšete, že v Česku se nedělá nic podobného soustavně, ale že CZNIX má ten experiment, myslím, fény. To není CZNIX, nějaký... to je NIX.cz, ano, to je infrastrukturní, ano, CZNIX se stará o doménu, to je služba, a NIX.cz je vlastně jo, infrastrukturní úzel, který propojuje ty sítě, ano. A oni mají speciální svůj projekt, Fénix, který je jako uvnitř, 
a určité sítě, které se do něj chtějí připojit, tak vlastně mají nějaký, je to jako nějaká bezpečnostní aliance, bychom mohli říct uvnitř, které oni mají mezi sebou speciální prostředí, mají e, nějaké procesy spuštěné, že třeba mají zveřejněné kontakty, které fungují 24-7 a právě to, ta, jedno z těch opatření, které teoreticky by bylo aplikovatelné v případě jako masivního útoku, by bylo právě odpojení těchto sítí od ostatních, takže by vznikl takový úplně malý vnitřní prostor, který by byl odpojený od zbytku internetu, protože ty sítě, jak mají nastavené nějaké procesy uvnitř i mezi sebou na základě těch smluv, tak, tak si vlastně můžou důvěřovat. Jo, zase to můžeme připodobnit třeba k šengenskému prostoru. My máme spolu s těmi okolními zeměmi navázané nějaké nadstandardní vztahy a, a prostě mezi sebou ty hranice vlastně máme otevřené a jsme schopni hranice toho Schengenu vlastně zavřít, ale uvnitř spolu budeme dál fungovat. Tak dejme tomu takhle podobně, by se dalo vysvětlit, jak funguje ten projekt Fénix. Je to zejména na základě těch procesů, ale i nějakých technických opatření, která můžou v tom extrémním případě uh, vést až k tomu, právě ostrovnímu provozu. Bohužel tady na téhle úrovni je to v praxi aplikovatelné těžko, protože v tom Fénixu zdaleka nejsou všechny sítě, ani, ani, ani zdaleka, a chybí tam právě takové ty jako vládní a státní a banky a podobné instituce. To znamená, že sice pokud by se fakt něco jako zřítilo, tak těch, nevím kolik tam těch operátorů dneska je, ale dejme tomu nízké desítky, tak by se sice mezi sebou mohly vyměňovat data, ale ti uživatelé by se stejně nedostali k těm zdrojům, protože taková ta původní představa, že já, můj notebook si bude vyměňovat data s vaším notebookem, takhle to mělo na internetu původně být, tak to vlastně se víceméně nepoužívá, protože my oba dva chodíme k nějakým velkým službám a tam odtamtud stahujeme data a využíváme ty služby. A pokud ty služby nám nebudou dostupné, to znamená, nedostanu se na, na, na nějaké spravodajské servy, nedostanu se do banky, nepodívám se do katastru nemovitostí, tak to, že my dva si můžeme tady posílat nějaké zprávy mezi počítačema, je jako fajn, je to lepší než tma, ale prostě není to internet tak, jak si ho představujeme, jak ho chceme používat. Když jsme se trochu vrátili k těm online službám v 80. letech, který ještě předtím, než se vlastně připojili k internetu. I my si teď povídáme přes Zoom a bohuví, kudy všude náš hlas a video lítá, jestli pod mořem nebo přes satelity. Těžko soudit, vlastně ani nevíme. Když se tam plně laicky, vy jste říkal, že Rusko to samotné odpojení, že může být vlastně už jenom takový formální krok, protože fakticky už rusové poběží ve svých službách a, a tak dále. Nicméně je možné si to představit jako nějaký tlačítko, který je možné jako vypnout a zapnout, že tam bude někdo prostě v Kremlu a řekne v tuhle chvíli se odpojíme a pak se zase připojíme. Nebo je to takový nevratný krok a nevratná věc, která ten internet definitivně vlastně odtrhne? A... No to, to je spíš jako už úplně implementační detaily. Samozřejmě bylo by možné to připravit tak, že na základě rozhodnutí nějakého centrálního serveru, který bude rozeslán těm, těm hraničním směrovačům, takzvaně, to znamená těm okrajovým v té síti, tak jako je možné jim poslat prostě příkaz, ono jich je, není nekonečně, že je to nějaký omezený počet, ještě navíc ti, ti, ti operátoři jsou, jsou v tom místě ovládání nějak, prostě jsou propojení s tím státem, takže jako říct, 
šesti největším operátorům teď vypněte tyhle linky, tak to asi se dá i tlačítkem, anebo prostě se to udělá jako tím, že se to prostě rozhodne a těm operátorům se dá příkaz a oni to udělají. Jo. Technicky je to proveditelné relativně snadno. U nás vlastně by to šlo taky, těch, těch linek do toho zahraničí jako taky není nekonečně. Jo. To jsou prostě konkrétní firmy, které zajišťují to připojení. Samozřejmě ta infrastruktura u nás je velmi jako zahuštěná, ale i tak by to bylo možné udělat. A každopádně je to, je to rozhodně vratný proces samozřejmě. Jo? Tak jako jsme se k tomu internetu kdysi připojovali, prostě, že přibývaly linky, první linka do lince a potom další a postupně se ta síť zahušťovala, tak vlastně s tím, že ta infrastruktura existuje, Jo, ty linky nikdo zřejmě jako vytrhávat ze země nebude rychle, tak, tak vlastně um, to připojení k internetu potom je zase nějakou otázkou um, především nějakého softwarového nastavení, kde prostě řekneme dobře, tak se začneme, milí směrovači, začni si zase povídat po téhle lince se svým okolím a navaž tam zase komunikační cesty a, a budeme tam posílat provoz. Jo? Čili může se stát, že skutečně jako se ten provoz obnoví v plné míře. To, to jako hmm. není, je to rozhodně vratný proces. Dneska, když vás poslouchám, je na čase dělat i jako nějaký osobní kroky. Ono to není jenom o tom online připojení, který v tuhle chvíli mám, o tom, že můžu v tuhle chvíli využívat nějakou službu a, a dostat se na nějaký web, ale tím, jak my jsme na, na cloud jako rozprskli vlastně svoje digitální vlastnictví, ať už to máme u někde uložený, já nevím, v Gmail, na, na nějakých gmailových serverech, protože víme, že nám ten dokument někdo poslal, kdykoliv si pro něj můžeme sáhnout. A je na čase třeba i díky těm těm zprávám si začít vysvětlit pořádek a, a nahrát si je někam na disk, Příklad řeknu, já nevím, můj očkovací certifikát, já vlastně ani nevím, jestli ho mám někde, někde nahranej na telefonu nebo na počítači. Já vím, že ho mám v Gmailu, vím, že jsem se ho nahrál do tečky, vím, že ho někde, někde mám, ale, ale ve chvíli, kdy přestanou fungovat servery, já nevím, Apple, Google a Amazonu, nejsem si jistý, jestli bych vůbec dohledal takovouhle věc. A to se týká samozřejmě fotek, to se týká spousty důležitých dokumentů. Je na čase třeba i kvůli tady tomu začít dělat nějaký digitální úklid. No, to, tohle riziko tady bylo vždycky a samozřejmě lidi z branže na to upozorňovali. Nikdo vám nezaručí, že prostě Google bude fungovat navždy. Jo, čili, čili nějaká rozumná míra opatrnosti je samozřejmě na místě speciálně u nějakých jako velmi důležitých věcí. Pokud máte někde prostě jenom na Google Drive hozené klíček Bitcoinu, kde, ve, kterém, ve kterém máte 50 milionů dolarů, tak jako asi to není dobrý způsob, ale takovéhle věci vám asi jako došly, že to, že to takhle dělat jako není dobré. Jo? Většina těch věcí, které tam jsou, jsou nějaké staré dokumenty, které nás moc jako netrápí. Na druhou stranu, já bych jako nepanikařil v, naší, v našem prostoru, tady jako se ne, nebude odehrávat nic podobného, spíš zvážit, jestli někdo, neřekl bych, že to bude, rozhodně to bude nějaká minorita, ale určitě jsou lidé, kteří mají třeba e-mail na, na mail.ru nebo podobných službách, nebo používají sociální síť v kontaktě, protože mají třeba v Rusku přátelé, tak, tak prostě tyhle lidi se musí připravit na to, že je možné, že to Rusko bude od toho internetu odpojeno. Ať už z naší strany po nějakých prostě problémech, anebo se to Rusko rozhodne prostě odpojit samo. Ale, ale tohle je spíš to, co se může stát, že to znamená nám zmizí ty jejich služby. Takže pokud je někdo využívá, 
Zase nemusí to být jenom e-mail, může tam být nějaká menší firma, která poskytuje, dejme tomu, zálohovací úložiště, které si můžete koupit a, a nahrávat si k ním šifrované zálohy svých fotek a takovýchhle věcí. Tak prostě se může stát, že minimálně na čas ta služba, ta, protože je uvnitř té sítě, tak prostě zmizí z internetu. To se stát může, takže spíš na tohle by se měli jako lidi připravit, že prostě jejich e-mail třeba může přestat na nějakou dobu fungovat, pokud je na doméně mail.ru například, jo, což je free mailová jejich, jejich služba. Nebo pokud jste zvyklí používat uh, jejich vyhledávač třeba pro, pro ruské weby a podobně, tak uh, protože samozřejmě není jenom politika, to si musím jak, jako připomenout. Jo? Není jenom politika, není jenom strana a vláda, ale i v Rusku jsou vědci a i v Rusku jsou, uh, jsou knihy a normální novináři, kteří píšou o um, meteorologii. Prostě, takže, takže samozřejmě je legitimní používat ruské zdroje pro čtení třeba. Jo? Takže uh, to není, není potřeba nějak jako stigmatizovat. Takže pokud tohle to používáte, může se skutečně jako stát, že k tomu přestanete mít, mít mimo Rusko přístup. Bohužel. Budeme si moct psát z Rusy e-maily? No pokud, se, pokud by se takto odpojili od internetu, tak ne. Jo, protože prostě skutečně ta, pokud tam nepovede ta cesta, tak tam prostě nebude, nebudou proudit žádná data v tom, v tom extrémním případě. To znamená, že oni se nedostanou do, do, k serverům v internetu a my se nedostaneme k jejich serverům. A ty servery stejně tak samozřejmě, takže si nebudou schopné se spolu spojit a vyměnit si ty e-maily. Jo, ty, ty servery jsou vlastně jenom další počítače, které leží na různých místech a přes tu univerzální síť se jako propojí, řeknou čau, já jsem server A, ty jsi server B a já tady mám pro tebe 50 e-mailů od Franty pro Pepu a ty maily se předají. Prostě úplně stejně, jako, jako funguje papírová pošta. Prostě jede auto, které převeze 30 balíků a 800 dopisů do jiného města nebo státu. A pokud vy prostě zbouráte mosty, přechody a silnice, tak tam to auto prostě nedojede a není jak ten dopis z města A dostat do města B. Takže v tu chvíli bychom samozřejmě byli, my bychom neviděli, co se děje tam, oni, co se děje tady. Na druhou stranu, jako úplně to odřezat, by bylo, bude asi velmi těžké, zejména i kvůli tomu jako družicovému internetu, který se rozvíjí, což není jenom Elon Musk, ale i další. Takže nějaké informace proudit budou zřejmě pořád, ale samozřejmě bude jich velmi málo. Jo? Tak může se stát, tak jako to máme se Severní Koreou, že prostě my jako zhruba některé věci tušíme, občas se k nám nějaké záběry dostanou, někdo nějaké informace vynese, ale prostě taková ta běžná komunikace, jako víme, co se děje ve Francii a jako víme, co, co dělají Britové a jak se má královna, tohle to prostě by vlastně ustalo a měli bychom jenom jak si nějak pokoutně přenášené informace, buď přes ty družice, nebo prostě někdo občas vynese v ponožkách flešku s fotkama, samozřejmě tohle se jako děje, ale víme, že těch informací by pak bylo velmi málo a rozhodně bychom si nemohli s kamarádem prostě v Moskvě poslat běžně e-mail a on by si ho přečetl. Tohle by prostě přestalo fungovat. To je ten běžný, jakoby komerční, no běžný každodenní internet, ale najdou si nějakou cestu ITáci, vy jste zmínil Starlink, vy jste zmínil nějaký jiný další satelitní připojení, ale to je vlastně všechno, jiná možnost se tam nerysuje. No, 
je přesně tak, ono, ten internet pořád přestože my ho jako, nebo spousta lidí ho vnímá tak jako neurčitě, mlhavě, že to je nějaké, eh, eh, můj táta mi řekl, že jak když jsem se zeptal, co si myslí, že je internet, tak řekl, no to jsou takové vlny, které se vysílají po světě, jo? Tak, tak ve skutečnosti to je, věřím, že to je běžná představa, ale internet je závisí na té fyzické infrastruktuře, to znamená na skutečných kabelech ležících ve skutečné hlíně, procházející prostě skutečnou krajinou, jo? A pokud tohle přesekáte, tak v, v moci ani jako velmi zkušeného super síťaře není jako natáhnout další kabel mezi těmi státy a to propojení udělat. Čili i ten síťař se musí spolehnout na nějakou profesionálně budovanou velkou infrastrukturu. A pokud prostě tu zboříte, ať už fyzicky nebo softwarově to je jedno, pro toho síťaře je to totéž, tak prostě ta cesta jednoduše neexistuje. Prostě pokud zbouráte koleje, tak můžete být nejlepší strojvůdce s topičem v jednom a frajer, co umí tu mašinu fakt dobře ovládat, ale prostě neprojedete. Takže tohle je ten problém, takže musíte najít jinou fyzickou cestu a ta dneska může být přes ty družice samozřejmě. To, ale to pozemní, pokud se bavíme o fakt o tom nejextrémnějším případě, že se to Rusko skutečně odpojí všemi cestami od světa, tak, tak skutečně jiná cesta, jiná cesta není. Možná ještě klasicky vytáčený internet, že by někdo z Ruska zavolal, zavolal telefonem. To samozřejmě existuje, ale to předpokládá, že budou fungovat jako telefonní hovory. Jenomže jo. dneska telefonní hovory vlastně po, pohltil taky internet a tyhle ty sítě. To znamená, že vlastně ne, ne, jako představa, že existují někde zvlášť telefonní linky a zvlášť internet už tak vlastně úplně správná není, protože dneska vlastně i ty telefonní hovory jdou po těch optikách a vlastně buď po stejných nebo po vedle ležících jako linkách stejného typu. To znamená, pokud už se odpojí tohle, tak, tak se odpojí i telefonní hovory, protože ty jdou, ty, ty jdou stejným způsobem. Chci jenom říct, že teďkom celkem nedávno si tohleto vlastně tenhle ten doslova ostrovní provoz vyzkoušel ostrovní stát, který se jmenuje Toga, tuším, a ten leží někde přesně vlastně na druhé straně planety, než jsme my, protože oni tam mají časové pásmo UTC plus 13 a my jsme plus 1, což je přesně 12 hodin od sebe, to mě zaujalo, když jsem to zkoumal. Byl přesně na druhé straně planety než my a tam byl výbuch sopky, kterým, který způsobil vlnu tsunami a dohromady to potrhalo jejich optické kabely a oni leží jako stovky kilometrů od dalších ostrovů, od Fidžit, myslím, že to je 900 kilometrů a poškodilo jim to desítky kilometrů optického kabelu v moři Zase představa většiny lidí je, že internet funguje běžně přes družice, to není pravda. Internet i mezi těmihle státy funguje, funguje normálně pod mořskými optickými kabely. I my, mezi, když si budeme do New Yorku posílat data, posíláme je normálně pod mořským kabelem. A oni vlastně byli zhruba měsíc úplně odříznutí od komunikace. To znamená, jim přestali fungovat mobilní telefony, chodit e-maily, vlastně celé se jim to rozbilo. V tu chvíli z ostrovního státu se stali internetový ostrovní stát. Jenom jediná cesta byla z, z jejich univerzity nějaká družicová linka právě, která jako se, se byla schopná spojit někam dál a oni potom nějak nouzově zprovoznili aspoň telefonní hovory přes tuhle linku. Jo, taky jim to nefungovalo dobře, stěžovali si, že, že jsou tam výpadky, ale aspoň byli schopni ti lidi zavolat příbuzným někde na Fidži, že jsou v pořádku, ale, ale prostě víc než měsíc, nebo zhruba měsíc to trvalo, než, než připlula ta loď 
a vlastně natáhla znovu ty kabely, vytáhla je z moře, oni umí si jakou kotvou vyhrábnout ten kabel ze dna nahoru, na palubu, tam to posvařovat, pospravovat a zase hodit na dno. A to není, to si, jako asi o tom, já o tom vím málo, ale vím, že to nebude jednoduchá sranda na pět minut jako vyvrtat hmoždinku do zdi. Jo? To prostě je opravdu na týdny práce. Ještě navíc tam byl problém, že oni neměli dost toho kabelu, že se museli pučovat po celém světě, aby to byli schopni jako aspoň polepit dohromady. No a nějak teď zprovoznili přístup na ten jeden hlavní ostrov, ale oni těch ostrovů mají obydlených asi 30 a ty jsou pořád bez, bez připojení, ale to právě zahrnuje veškeré připojení, takže vy si nezavoláte na úřady, vy nepošlete e-mail, prostě konec, neobjednáte si zboží, já nevím, na co všechno se tam, se tam dá použít, ještě tím, že to je ten ostrovní, třeba si tam objednávají třeba potraviny jo, z lodí, já nevím. Tak tohle prostě všechno nefunguje. To jsou věci, na které my jsme úplně zvyklí. Když mi nefunguje Wi-Fi, tak si aspoň zavolám, nebo přepnu na data a ten mail si vyřídím na mobilu v kapse, ale prostě pokud se takhle uřízne to úplně, tak vám nefunguje nic z toho, jo, včetně těch telefonních hovorů. Ty ústřední se připojí přes stejnou infrastrukturu. Pokud prostě se odpojí zahraničí, tak prostě na cizí čísla nezavoláte. Takže skutečně by bylo možné zajistit takovouhle úplnou komunikační izolaci, což je teda pro nás vlastně nepředstavitelné, protože my to neznáme, nikdo to, jak jsme si řekli, nikdy jako nedělal a vlastně paralela se dá najít jenom v té severní Koreji. Prostě tam fakt to tak prostě je. Ale, ale tohle by se skutečně dalo nastolit. Vy jste zmínil už to, že spousta lidí má o internetu a o tom, jak funguje naivní představy. Oni souvisí s tím, nebo týkají se toho, že vždycky každého překvapí, že internet nikdo nevlastní, že nemá žádného ředitele a tak dále. Jedna poznámka, která mě už zaujala před dvěma, třemi týdny, myslím, že to byl Medvěděv, nebo některý ruský politik říkal, že o internetu teď hodně přemýšlí v Rusku, protože klíče k němu jsou za oceánem. Použil tady tu frázi, nebo... A chci se zeptat, za prvý jsou nějaký klíče k internetu a jsou za oceánem a za druhý změní to náš pohled k internetu. Myslíte si v tu chvíli, když se teď spolu bavíme, že se zvýšila aktivita lidí, který se třeba budou připravovat na nějakou alternativu studené války nebo země rozdělený železnou oponou a například fungování internetu se nějakým způsobem promění a, a bude už to méně, méně v tom duchu těch globalizovaných 90. let, kdy jsme si mysleli, že historie skončila, ale historie se vrátila a internet zůstal v, té, v tom stavu jako v 90. letech. Co myslíte? Internet skutečně nikdo jako globálně nevlastní a neřídí, ale ty jednotlivé sítě samozřejmě vždycky někomu patří. To už jsme si řekli, že internet je postavený z, ze skutečných jako linek kabelů a různých jako směrovačů a různých zařízení infrastrukturních, která nejsou jako levná. A, a ty vždycky někdo vlastní. Prostě když si představíte českého operátora nějakého eh, Vodafone T-Mobile O2, abychom jmenovali tři, tak ti prostě mají svoje vlastní kabely, svoji vlastní technologii, vysílače, ústředny, prostě to všechno mají. Jo? Čili, ale, ale nevlastní je nikdo společně a nikdo jim neříká, co mají dělat, oni se mezi sebou propojují jenom proto, že to sami chtějí a potřebují. Jo? Tam prostě není žádná, žádná vláda nad tím. Samozřejmě to se dá změnit, dá se to změnit zákony. Můžeme si přijmout zákon, že když prostě premiér řekne krleš, tak všichni musí B. Jo? Prostě, takže to, to, to můžeme udělat. A v tu chvíli sice soukromé vlastnictví ano, ale zákon přikázal. Takže to jsou jako různé věci. Co se týče klíčů od internetu, 
Potom je potřeba rozlišovat ještě nějaké jako věci typu třeba číslování, protože aby to celé fungovalo, musí existovat nad tím nějaký způsob, jakým přidělujeme adresy. Zase se to dá paralela vymyslet k telefonním operátorům, kdy musí být někdo, kdo jim přiděluje čísla. Prostě operátor A dostane 604 cokoliv, operátor B dostane 608 cokoliv a podobně, takže tohle někdo řídí. To samé se děje na internetu, tam je organizace, která sídlí ve Spojených státech, je řízená teda komunitně, ale prostě přesto ta přiděluje tyhle ty adresy. Už byla taky Ukrajinou požádána, aby ty adresy sebrala tomu Rusku, což by znamenalo to samé, jak u těch telefonních operátorů, prostě vám zůstanou vnitřní klapky a prostě přicházíte o 608, protože všichni ostatní to blokovali a ti to odmítli, že to dělat nebudou, ale samozřejmě pro to Rusko je to přesně to, ten důvod k přemý, zamyšlení a k přemýšlení, jako jestli se to někdy nemusí, nemůže stát a jestli je dobrý nápad být závislý. Tak jako my taky ale přemýšlíme, jestli je dobré být závislý na e, tajvanských dodavatelích čipů. Jo? To je vlastně stejná, vlastně to stejný způsob uvažování. Prostě ne, nebylo by lepší mít to jako po svém a nespoléhat se na to. Podobně, e, e, podobně s systém DNS, domény. Jo? To sice není internet, to je služba, už jenom vlastně nezávislá na té síti, už je to jenom prostě telefonní seznam, už to není ústředná kabel, ale je to nad tím něco, ale zase prostě pro praktické použití je zásadní, aby ty domény fungovaly a, a, a opět nějaký kořen těch domén je provozován někde mimo Rusko, jo? takový ten, ten vr, nejvrchnější telefonní seznam, kterému se říká kořenová zóna, který říká, v kterém telefonním seznamu najdeme čísla pro Českou republiku, v kterém seznamu najdeme čísla pro Rusko, prostě je takový seznam seznamů. Jo? A tohle to je zase řízeno někde venku a zase to může představovat nebezpečí pro to běžné fungování internetu. Takže klíček internetu těžko říct, jestli to takhle nazvat, to je moc, to moc svádí k tomu, že existuje způsob, jak to jako nějak jednoduše cvaknout a vypnout, ale, ale skutečně jako to, to roz, ta rozhodovací pravomoc a ty organizace vlastně sídlí na západě, což je i vlastně logické, protože internet vznikl ve Spojených státech jako síť a na, na tamnějších univerzitách a vlastně byl vyvinut pro americkou armádu a pak se odtamtud rozšířil na západní univerzity, kde vlastně tomu pomohlo i to, že ten, tam už tenkrát existovali ti velcí telefonní operátoři jako AT&T a podobně a ti se samozřejmě transformovali do internetových společností, logicky. Takže tam je ten internet nejsilnější a i my jako země bývalého východního bloku jsme se k němu jenom připojili. No, my jsme ho nebudovali jako nějaké centrum, nevymýšleli jsme to, na tom jsme se absolutně nepodíleli, jenom teď zrovna bylo výročí 30 let, my jsme se jenom přidali jako další prostě země, podobně jako k Evropské unii třeba. Jo? Jsme, byli jenom, jsme přistoupili po mnoha letech existence jako k, k tomu, k té síti. Takže jako ta technologie je dobrá, ale vždycky tam jsou nějaká, řekněme, úzká hrdla v praxi, která někomu patří a někdo to, někdo to nějak může ovládat a jde o to, jestli jste nervózní, že to je mimo vaší jurisdikci a to právě souvisí s tím, jestli jste tam s těmi kamarád nebo nejste. A tím, že Rusko se teď začíná být kamarád skoro s nikým, tak přesně tyhle úvahy jsou, jsou úplně logické, že, že nastávají a oni nad tím přemýšlejí. Samozřejmě s tím můžou udělat lecos, můžou se rozhodnout, my, budeme, my si pořídíme, jak říká Bender ve Futurámě, vlastní kasíno s Blackjackem a štětkama, tak prostě oni si můžou pořídit vlastní internet, 
a prostě můžou si číslovat po svém, můžou si mít svoji vlastní doménu, která bude úplně jiná a prostě můžou se udělat sami pro sebe takzvaně. Sice budou používat stejnou technologii, budou to dělat stejným způsobem jako zbytek světa, ale prostě budou úplně uzavření. Vy to popisujete velmi racionálně, věcně, je to úplně skvělý. Chápu, že máte na to trošku takový ten ajťácký pohled, ale vy jste zároveň vystudovali média, tak se, vás, tak se jako prolínají ve vás ty, ty dva světy. Ta spekulace vaše je, proč to rusové dělají? Je to to, že se chtějí připravit třeba na dopad sankcí a tak dále? Je to snaha o cenzuru? A nebo je to prostě příprava na nějaký vojensko-taktický opatření, který, já nevím, v případě jako to, že se válka rozšíří, jim usnadní, nebo je učiní méně zranitelnými. A co je podle vás tím hlavním důvodem, proč teďko se to objevilo ve veřejném prostoru, proč se včera o tom začalo mluvit a, a proč se to stane třeba, já nevím, toho 12. března? Já to vnímám jako, jako přípravu v reakci na to, co se v tom kybernetickém prostoru děje, protože tohle nám krásně ukázalo zase to, o čem se v těch odborných médiích mluví mnoho let, totiž, že internet není, ono se mu říká virtuální svět, ale ono tak vlastně úplně není, je to spíš jako paralelní svět, který ale podléhá téměř stejným pravidlům jako zbytek světa, nějakým geopolitickým tlakům, zákonům samozřejmě. To je to, co jste zmínil v těch 90. letech, kdy si všichni mysleli, že zákony neexistují a internet prostě je všeobjímající, tak samozřejmě to ne, tak není ani to tak vlastně nechceme, aby, aby na internetu mohlo být cokoliv, jakkoliv, bez, bez jakýchkoliv hranic. Bavíme se samozřejmě o nějakém extrému, takže to nechceme a proto jako na internetu platí zákony a, a všechna ta pravidla z toho fyzického světa. A tady ten konflikt vlastně přesně ukázal, že, že ta paralela je fakt velmi blízká, jo? že ty světy jsou propojenější, než jsme si mysleli, protože vidíme, že ta válka probíhá nejenom fyzicky, že tam ti lidi v těch ulicích něco dělají, ale že probíhá i na tom internetu. A to, jak válka jako otevřená, tím, že si jako vyhlašujeme, že my vám neposkytneme tuhle službu, my vám přestaneme dodávat a podobně, přes informační válku, která tam jasně probíhá, až po tu zákopovou, kdy ty jednotlivé skupiny vyzývají ostatní skupiny, aby se k ním přidělili a dělali tohle a tamto. A to si samozřejmě uvědomuje i to Rusko, že ta hrozba je rozsáhlá a je i, na to, i ta internetová. A protože internet je pro nás jako strašně důležitý dneska už, to je zase další věc, kterou si jako úplně už neuvědomujeme. A z doby, kdy jsme se na internetu dívali na koťátka a, a hráli tam nějaké jednoduché piškvorky, jsme se dostali k tomu, že internet je pro nás jako pro celou společnost, ekonomiku a spoustu věcí naprosto zásadní. Jo, bez něj už, jak jsem říkal, neumíme ani telefonovat vlastně bez internetu dneska. Tak vlastně tohle to dohromady dává tomu, tomu Rusku jako varování, že ten problém tu je a že by bylo dobré se jako připravit na něj, ať už potom nastane cokoliv, ať už ty útoky se zvýší, nebo my se budeme chtít, nebo může nastat to, že ten západ se bude chtít od toho Ruska odpojit. Zatím to je na nějakých místních, jenom jako soukromých aktivitách jednotlivých organizací, ale může se něco zhoršit, může se to zkomplikovat a prostě potom ten, ten ICAN nakonec řekne, jo, my jim ty adresy odebereme a odpojíme, protože tohle už fakt se nedá. Jo? A, a to, to Rusko celkem logicky, tak jako se připravuje na jiné věci, tak se prostě připraví pro, může, je lepší 
může být připraven než překvapen, takže oni se prostě jednoduše připravují na to, že může nastat ještě nějaký větší problém. Jak říkám, my si nejsme jistí, že 11. března se fakt něco odpojí, ale z jejich hlediska je logické být připraven na různé problémy, což je, by bylo logické i z našeho, asi, asi ne kvůli jenom téhleté konkrétní situaci, ale prostě je dobré mít nějakou zálohu, být připraven na to, že se děje, že se může stát nějaký větší problém na tom internetu, což třeba dělá ten Fénix, jak jsme řekli. Takže já v tom, že se někdo něco, na něco připravuje, vlastně v principu nevidím nic špatného. Otázka je, jestli potom on sám aktivně té přípravy k něčemu jako použije, anebo ho to jenom jako zajistí a zajistí mu to větší bezpečnost při těch různých kybernetických hrozbách, až už tě, ať už těch útocích, anebo těm, proti těm různým snahám omezovat ty domény, odpojovat různé jednotlivé sítě a podobně, což se teď už děje. Takže prostě se chtějí jenom připravit. Jaký z toho máte osobní pocit? Pro mě je to alarmující dvakrát. Já jsem vždycky říkal, že dvě nejdůležitější věci v mém životě byly pád železní opony v roce 90. 89 a, a vznik internetu, ať už vezmeme ten technický Arpanet, kdy, v době, kdy já jsem se narodil, anebo potom web v 90. letech. A vlastně v obojí teď se mi hroučí. Tak pro mě je to jako hrozně smutná věc, čistě i symbolicky. Jaké vy z toho máte pocit? No, podobný, no, protože zase je to takové probuzení. Prostě spousta lidí si právě myslelo, že jak jste říkal, historie už, už, už je konec historie, že prostě další takový problém nemůže nastat, který jsme zažili třeba v uplynulém století, které bylo celkem bouřlivé, když se na něho jako podíváme zpětně od roku 19 do roku 2000, se toho opravdu stalo hodně. A nějak jsme právě měli pocit, že teď už jako, protože vlastně od toho roku, dejme tomu 45, už je to velmi dávno a od roku 89 už je to vlastně taky dávno, takže jsme měli pocit, že teď už je to všecko jako dané a stabilní, internet nám krásně funguje, zrychluje, rozšiřuje se, státy jsou všichni v pohodě, všichni jsme kamarádi a Evropská unie a Samozřejmě odborníci varovali, že jako jsou tu hrozby, například generál Pavel, že jo, víme, že vždycky mluvil o tom, že Petr Pavel, já nikdy nevím, co je jméno a co je příjmení, ale jmenuje se Petr a příjmení je Pavel. Že? <laughs> tak já ho sleduju a máte mě to ale ten vždycky mluvil o tom, že z Ruska jako ta hrozba tam pořád je, ale jako nikdo to úplně aktivně neřešil a nebral úplně strašně vážně, a, ale prostě ukázalo se, že ten člověk měl pravdu, jo? Že, že skutečně jako ta hrozba tam byla a vypukla a spíš je to nepříjemné jako prozření, jak z toho ajťáckého internetového hlediska, tak samozřejmě z toho, z toho světového, protože vidíme, že, že prostě se ta historie může nepříjemně vrátit a vlastně úplně lidi v tom dneska hledají spoustu paralel s tím rokem 39 a okolo a je to jako děsivé, že vlastně jsme schopni to zase takhle úplně stejně hloupě zopakovat, tak jako tenkrát, přestože o tom pořád mluvíme, jsou o tom knihy, noviny, o tom píšou, dokumenty se o tom točí, a, a vysílají, tak prostě stejně do toho znovu vlezeme a uděláme to úplně stejně blbě jako tenkrát, což je jako, jako neuvěřitelné, ale bohužel je to tak. Já většinou podcastu končím otázkou, jestli si člověk, s kterým jsem si povídal, myslí, že za deset let bude svět lepší nebo horší. 
to se úplně bojím položit, tak já to jenom zjednoduším, protože vůbec nevíme, co bude za měsíc, na to i za deset let a ani já bych se na tu otázku netrou odpovědět dneska. Ale když se zeptám za rok, jak bude vypadat internet, bude vypadat plus minus jako dneska, bude rozbitej v úzovkách, a nebo bude prostě rozdělený na, na dva, případně tři internety? No, uh, já jsem optimista vždycky, takže tam ta, ta, ten směr je, co té odpovědi je jasný. Uh, já si myslím, ale tím, co jsem říkal, že ten internet je postavený od začátku decentralizovaně a ty sítě se prostě propojují naprosto nezávisle mezi sebou a tvoří uh, skupiny, které zase nejsou nějak řízené a organizované, tak prostě to Rusko neumí ovlivnit zbytek světa na tom internetu nějak tak, že by ten internet přestal fungovat jako celek. Co se může stát je, a asi se to stane, protože už se to vlastně děje, že se to Rusko izoluje od od zbytku internetu. Ať technicky, nebo nebo prostě zákony, nebo principiálně, takže se budou používat hlavně vnitřní služby, jako ta Čína třeba a podobně, ale oni budou izolovaní, ale to neznamená, že zbytek světa spolu nebude normálně dál komunikovat. Takže já jsem jako z hlediska internetu optimista, že prostě pořád budeme, budeme normálně my používat internet, a prostě jenom nám budou nedostupné ty zdroje v tom Rusku, které bude samo pro sebe, to pravděpodobně nastane. Jak intenzivní to bude, to, to nevíme, to odpojení, ale, ale bude to vlastně asi zřejmě informačně velmi izolovaná země, což postihne nás jako na internetu, ale zbytek toho světa spolu normálně komunikovat bude dál a internet jako takový to vlastně neovlivní. Moc děkuju, zajímavý rozhovor, skvělý odpověď. Děkuji moc. <laughs> díky, díky. Oh, <laughs>